0: Merhaba, bugün 2 Şubat 2024, ben Betül Sümeyhoz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugünkü podcastımızda dünya ülkelerinin uzay rekabetini ve Türkiye'nin Milli Uzay Programı Ajandası'ndaki hedeflerini Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi birçok başlığı konuşacağız ama öncelikle ben e, sizin duygularınızı dinleyerek başlamak istiyorum. Siz de Kennedy Uzay Merkezi'nde tarihi bir ana şahitlik ettiniz. Aslında süreci de yakından takip eden birisiniz. Evet ilk astronotumuzun dönmesine çok az bir süre kaldı ama oradaki uzaya yolcu ederkenki hissiyatlarınızı sormak istiyorum. Bize fırlatma öncesi ve fırlatma anındaki ortamı orada yaşanan heyecanı anlatmanızı istesem.
1: Evet, oldukça heyecan verici bir an olduğunu söylemeliyim. İlk e, izlediğim fırlatma değil ama e, içerisinde gerçekten tanıdığım, e, bildiğim e, dostlarımın olduğu bir kapsülün fırlatıldığını görmek benim için bir ilkti. İçinde bulunduğumuz e, fırlatmayı izlediğimiz Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatmaya yakın diyebileceğimiz bir konumdaydık. Yani hiç unutmuyorum, yani o fırlatma esnasında Falcon 9'un, e, roketten çıkması, dalgası yüzünüze vuruyor yani ne kadar e, uzakta olursanız olun. Aynı anda e, pek çok e, Türk delegasyonuna bağlı ve Alper Gezer Avcı'nın e, gerçekleştireceği deneyleri de hazırlamış olan akademisyen arkadaşlarımızla beraberdik. Tabii bizim için bir gurur tablosu yani yanımızda Avrupa Uzay Ajansı'ndan işte İsveçli İtalyan e, astronotlarla da ilgili delegasyonlar vardı. Ama bizim coşkumuz da görülmeye değerdi. Bir İstiklal Marşı'nı okumamız vardı. Bu kadar yürekten, bu kadar gönülden okuduğumuz nadir anlardan birisiydi sanırım.
0: Gerçekten çok gurur verici bir o kadar da heyecanlı bir an, ortam orada olmak vardı. Ne mutlu size orada olanlara diyelim. Şimdi insanoğlunun uzay macerasına gelecek olursak hocam şöyle bir tarihsel arka planıyla baksak Biz şimdilerde Amerika'yı uzay konusunda açık ara önde görüyoruz hem hafızı hem çalışmaları bakımından ama bir yandan da artık dünyada ciddi manada uzaya bir merak istek var Orta Doğu'ya kadar herkesin gözü uzayda Bu noktada uzayda var olmak neden bu kadar önemli diye sormak istiyorum bir de kimler uzayda rekabet ediyor? Bu uzay yarışında hangi ülkeler nasıl önde?
1: Birkaç boyutu var. Bunlardan bir tanesi e, vakti zamanda yeni kıtaların keşfedildiği zamanlara dönelim. E, i̇nsanoğlu teknolojisini geliştirip daha büyük gemiler yapıp e, diğer kıtalarda ne olduğunu merak ettiği için bir kolonileşme yarışına geçmişti ve oranın zenginliklerini de beraberinde getirerek e, medeniyetlerini daha da geliştirmişlerdi. Tabi işin e, tarihi ve insani tarafından bahsetmiyorum. Ama akabinde şu anki yarışta buna benzer bir şey. E, diğer kıtalar diyebileceğimiz yer şu anda e, belli bir irtifanın üzerindeki uzay, daha sonrasında diğer gök cisimleri, Ay, Mars ve belki de kendi güneş sistemimizin dışındaki noktalar. E, doğal olarak insanoğlu, Carl Sagan'ın çok sevdiğim sözü vardır, İnsan olduğu Çin dünya bir beşiktir ve bir çocuk sonsuza kadar o beşikte kalamaz diye insanoğlu da e, bu beşikten, e, dünyadan e, uzaklaşmanın formüllerini bir taraftan arıyor. Diğer taraftan tabii çok ciddi bir ekonomik e, tarafı var. Yani uzaya erişmenin, e, uzay teknolojileri geliştirmenin beraberinde getirdiği yan dek, e, dallar, yan sektörler bir tarafa. E, aynı zamanda şu an e, sizle bağlantı kurduğumuz işte bilgisayarlar, Telefonların içerisindeki nadir elementler de dünyada artık suyunu çekmiş üzere. Bunları da bulmak için mecbur insanoğlu farklı gezegenlere doğru yol almak zorunda teknolojimizi devam ettirmek için. O yüzden işin bir ekonomik boyutu var. Bir diğer boyutu işte insanoğlunun bu merakı. Bir başka boyutu da ulusal güvenlik ve prestij dediğimiz boyutu, zira işte bahsettiğiniz gibi Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler bile hali hazırda bu çalışmalara başladılar. Zira artık uzay olmadan herhangi bir işlem yapmamız mümkün olmuyor. Savunmadan, ulusal güvenlikten tutun, şehir-bölge planlamaya kadar, farklı tarım uygulamalarına kadar uzayı kullanıyoruz ve bütün ülkeler bu konuda bir yatırım yapmaları gerektiğinin farkına vardılar.
0: Evet gerçekten uzay noktasında ciddi bir rekabet yarış var devam ediyor bu yarış ve şimdiye kadar bir hocam uzay denince hep Mars ön plandaydı Mars'ı duyuyorduk son günlerde de tekrar ay gündeme alınmış durumda geçtiğimiz günlerde nitekim Japonya'nın uzay aracı aya iniş yaptı böylece Japonya aya uzay aracıyla yumuşak iniş yapan beşinci ülke oldu. Ben buradan Türkiye'ye gelmek istiyorum. Çünkü Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin 10 yıllık planlarından ilki ay araştırma programı. Bu programın detayları neler ve Türkiye'nin uzay ajandasının hedeflerini sormak istiyorum. Bir yandan da size bu soruyu sorarken aklıma geldi. Belki başta sormam gereken soruyu en sonunda sormuş olacağım ama. İlk Türk astronotumuz Alper Gezer Avcı'nın uzaya gönderilmesiyle bazı tartışmalar, iddialar ortaya atıldı. Bu asılsız tartışmalara da sizin nezdinizde özellikle değinmek istiyorum. Çünkü 19 ülkeden 70 astronot ve kozmonotu bu yıl Bursa'da ağırladınız. Yakından da astronotları tanıyorsunuz. Bu noktada neler söylersiniz hocam?
1: E, sondan başlayayım Olur. isterseniz e, ön, e, ilk başta Eylül'ün sonu itibariydi sanıyorum Bursa'da bir astronot kongresi gerçekleştirdik. Uzay Kerşikleri Derneği ki yaşayan bütün astronotların üye olduğu e, tek e, dernektir. Onun e, genel kurulunu gerçekleştirdik ve tüm dünyadan astronot, kozmonot, taikonot diyebileceğimiz şekilde 18 ülkeden 70'e aşkın e, uzay kâşifi Bursa'ya geldiler onlarla görüştük bu süre zarfında e, Alper Gezer çok değerli. Gene Tuğcu Yangıra da severdi bizlerle beraberdi. Hem e, diğer daha önce defalarca yukarıya çıkmış astronotlardan e, bilgi aldılar, hem de e, eğitimleri e, devam ediyordu. O eğitimlerine bir destek olması amacıyla bizdeydiler. Ben o dönemde sordum astronotlara. Yani herkes astronot yazıyoruz. Alper astronot adayı mı yazalım diye e, bütün astronotların ortak arzdan söylediği şey hayır. Alper Gezer Avcı bir astronot olarak seçildi, bir astronot olarak eğitimini aldı. Şu an sadece uzaya çıkması kaldı. O yüzden o da şu andan itibaren bir astronottur dediler. Tabii işin uzay turizm, turisti kısmı da var biliyorsunuz, ticari boyutları da var. Yani parasını verip yukarıya gitmek de son zamanlarda mümkün ama arada bir fark var. Zaten ticari astronot ya da uzay turizmi kavramı parasını vermesinin dışında yukarıya sadece keyfek eder, e, giden kişiler için kullanılıyor. Alper'de böyle bir şey söz konusu değil, Alper eğitimini zaten bu yönde aldı ve yukarıda bir görev gerçekleştirdi. Doğal olarak oraya bir görevli olarak gittiği için zaten ticari astronot ya da uzay turisti tanımının yakınından bile geçmiyor. O yüzden Alper Gezeravcı Avcı bir astronottur. Bizim de buradaki e, Guhem'deki Efsaneler Duvarı'nda yerini almıştır fotoğrafıyla. İlk sorunuzdaki Ay'a ilgi dediğiniz gibi pek çok ülkede artıyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği bir konsorsiyumla Artemis Programı kapsamında biliyorsunuz Apollo'yla daha önce gitmişlerdi. Şimdi Artemis Programı'yla pek çok ülke bu e, girişime destek veriyor. Buna ona keza Çin, Japonya, Hindistan, pek çok ülke aya doğru bir yönelim yapmış durumda. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Milli Uzay Programımız kapsamında 10 hedeften biri olarak bunu koyduk ve bahsettiğiniz gibi şu an için 2026'da bir e, iniş gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bununla ilgili TÜBİTAK e, uzay başta olmak üzere e, uzay ajansımız çok sıkı çalışıyor. Yakın zamanda e, bu konudaki bir e, çalıştaya da katılma fırsatım oldu. Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından bilim insanları ile beraber bilim yüklerinin intibası açısından da çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çünkü bu sadece bir kuru hedef değil yani gidelim Ay'a bir çarpış gerçekleştirelim. Onun içerisinde tabii gerçekleştirilecek pek çok deney var. Pek çok sensör bizim faydalı yük dediğimiz yüklerden konulacak. Bunların hesapları şu anda yapılıyor. İnşallah bunlar hep ben şey diye bakarım. Çalışmalar bir şekilde başladıktan sonra gelişerek devam eder. O yüzden çok önemli buluyorum Ay hedefini de. Başarısız olsa bile... Bakın Hindistan da yakın zamanda başarısız bir deneme yaptı ama bu milletlerini gerçekten kenetlendiren bir çalışma oldu. Çok kısa bir zaman sonra da başarılı bir organizasyonu yapabildiler başka bir görevde. O yüzden bizim için de aynı şey geçerli. Başarısız olsak bile o bile bizim için gerçekten bir başarı.
0: Kesinlikle bu çabalar çok önemli. Gerçekten ciddi çalışmalar var artık uzay konusunda Türkiye'de. Ve yanılmıyorsam Umut Hoca ile yine bir gençleri uzay konusunda bilgilendirme söyleşinizde Guham için burası bir bilim toplum merkezi ama burayı astronotların eğitimi içinde kullanılabilir hale getirmek istiyoruz. Ve ilk Türk astronotun Guham'de yetiştirmek hedefimiz demiştiniz. Bu konuda gerçekten sizlerin çabası çok değerli. Belki bu yarışa Türkiye geç girdi ama eminim hızlı adımlarla da ilerleyecek.
1: Bizim yönetim kurulu başkanımız İbrahim Burkay'ın sözüydü o Guhem'i hayal ederken bundan 10 sene önce. Neden Türkiye'nin ilk gökmeni diyoruz tabii biz ilk Tu Bursa'dan çıkmasın demişti. İşin ilginci bu açıklamayı yaptığımız ve o dönemde bir festival gerçekleştirdiğimiz. Işıklar Askeri Lisesi mezunu Alper Gezeravcı. Yani aslında biz o hayali kurduğumuz noktada Alper Gezeravcı çoktan Bursa'daki eğitimini tamamlamış ve F16 kullanıyormuş. E, o yüzden e, böyle ufak tesadüfler de bizi mutlu ediyor bir taraftan. Bugün içeriye Guheme yaklaşık 2000 kişi ziyaret etti. 2500 3000 devam ediyor ve gelen her çocuğumuzda e, Alper abisinin Bulunduğu yerde fotoğraflar çekiliyor. Umarım ki kafalarının, zihinlerinin bir yerinde onlar da ben mühendis olacağım, doktor olacağım, astronot, pilot olacağım diye kodluyorlardır. Bu da e, ülkemiz, vatanımız için e, faydalı olur.
0: Kesinlikle hocam inşallah. Evet değerli dinleyenler bir podcastın daha sonuna geldik. Konuğum Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu'ydu. Hocam aktardıklarınız için, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Gökyüzümüz açık olsun.
0: Anadolu Ajansı podcast yayınlarımızı X platformunda AASS hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.